0: Acho importante falar isso porque não dá para romantizar. A gente tem que entender o que faz sentido em cada momento do mercado, o que faz sentido em cada situação da nossa vida, e que nenhuma situação é definitiva.
1: Esse é Por Trás da Nuvem, o programa que mostra as transformações causadas pela tecnologia digital nas nossas vidas e no nosso trabalho, em coisas tão normais quanto trabalhar. Eu sou o Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto, a ponte de tecnologia entre negócios e resultados. Para saber como a Colecto pode colocar o poder da tecnologia da nuvem a favor do seu negócio, acesse colecto.com.br. Até aqui no Por Trás da Nuvem, a gente vem olhando para várias maneiras com que a transformação digital mudou os negócios, a relação com o consumidor, a educação... Mas e o trabalho em si, no lado pessoa física mesmo? Em 1930, um economista em inglês chamado John Maynard Keynes olhou para o avanço da tecnologia na época e fez uma previsão de que até o fim do século XX as pessoas usariam esse avanço para trabalhar menos e gastar mais tempo com prazer e lazer. Ele chegou a cravar que a semana de trabalho ia durar no máximo umas 15 horas. A base da previsão dele virou realidade. A tecnologia continuou avançando e a produtividade mundial aumentou mais de 20 vezes, segundo vários outros economistas. Ainda assim, o Keynes errou feio na previsão de que tudo isso ia fazer a gente trabalhar menos, né? Existem várias hipóteses para explicar essa furada, como a desigualdade na distribuição da renda, que continua existindo, até o fato de que, bom, parece que as pessoas gostam de trabalhar. O que a transformação digital vem permitindo para a gente é buscar qualidade nesse trabalho, tirando ou diminuindo as partes que a gente não gosta muito, tipo datilografar carta ou ficar longe da família tempo demais. Aí a gente pode focar na parte desafiadora do trabalho, a parte que faz a gente se sentir realizado. Por isso, então, esse vai ser um programa um pouco diferente dos outros. A gente vai falar menos de trabalho e mais sobre qualidade de vida, dessa relação trabalho e vida. Hoje a gente vai falar menos de ferramentas, técnicas, frameworks, essas coisas. Porque todo mundo precisa parar para respirar um pouco, né? Então, para começar a entender essa relação vida e trabalho, a gente foi conversar com a Marcela Chartier.
0: Bom, eu trabalho em casa, faço home office desde pouco antes do meu primeiro filho nascer. Meu filho mais velho tem seis anos e eu tenho uma filha de 11 meses.
1: E você trabalha com o quê?
0: Eu sou jornalista. E eu virei freelancer, né? Foi uma escolha naquele momento que não tinha a ver só com home office, tinha a ver com o momento do mercado, com projetos que eu queria fazer, eu queria algumas coisas mais autorais e estava atrás disso. Mas era um momento também que, que rolava bem, assim, né? Tinha bastante trabalho. Eu percebi que pra mim funcionava melhor também. Eu era mais produtiva criando os meus horários tendo flexibilidade, podendo ficar um dia inteiro tranquila, podendo, sei lá, ir numa livraria, passar o dia pesquisando para depois é, voltar para casa à noite e, de repente, trabalhar, né?
1: Mas aí como é que você fez? Você mudou de emprego ou você continuou trabalhando pro mesmo empregador agora de casa? Como é que foi isso?
0: Eu fiz um acordo com eles, então uma parte do trabalho eu continuei fazendo, inclusive faço até hoje. É um parceiro, assim, de trabalho que eu tenho bastante tempo, mas eu precisava fazer mais coisas, assim, né? Nem tudo que eu fazia nesse emprego é, eu continuei fazendo, e foi a melhor escolha que eu fiz assim, especialmente naquele momento porque, é, depois, logo depois eu acabei também engravidando e pra mim fazia muito sentido como faz até hoje, tá perto dos meus filhos, né, especialmente nesse começo de vida, tá presente mesmo, né, ver, não só no começo do dia e no fim do dia, que acho que infelizmente é a realidade da maioria das pessoas, mas tá ali, buscar na escola saber como foi o dia almoçar, né trocar um pouco e tal, de lá pra cá muita coisa mudou, inclusive no mercado então, o que eu tenho pra dizer sobre o mundo do home office, pelo menos o meu, hoje, uhum. é que é, tem coisas bem difíceis também. Então, assim, ainda não troco por nada, porque eu continuo tendo a minha flexibilidade, que eu tava falando com meu marido outro dia, que eu não sei se a palavra hoje em dia é flexibilidade ou é, tipo, tocando tudo ao mesmo tempo, desesperadamente, <risos> e chama de flexibilidade, né?
1: Legal, mas a qualidade de vida no trabalho não é só trabalhar de casa, tem outras coisas que as empresas podem e precisam levar em conta. Nessa jornada a gente também conversou com Frederico Machado, recrutador da Riot Games, que é a empresa dona do League of Legends. E um assunto recorrente foi o de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Dá pra separar? Porque se com a transformação digital a gente está conectado o tempo todo, não importa onde. se não existir uma preocupação em cuidar também da vida pessoal, a gente pode acabar entrando até num ciclo de trabalho sem fim, sem conseguir parar para sentir o tal cheiro
2: das flores. Cada vez mais não tem essa de, ah, o Fred do trabalho e o Fred de casa, né? O Fred pai ou o Fred recrutador. A gente é a mesma pessoa. É, lógico que eu acho que é, isso traz mais desafios pra gente. É, se eu vou trabalhar, se eu vou ter uma reunião e eu preciso desse, desse, desse momento para conseguir fazer isso, eu vou ter um espaço para isso. Eu vou avisar a minha família, eu vou fechar a porta, eu vou ter um lugar reservado para eu poder fazer isso. Né? Mesmo dentro de casa, é uma coisa que eu converso muito com a minha namorada hoje é da gente ter o um espaço para trabalho e a gente ter o um espaço para para as outras coisas. né? A gente tem o nosso quarto, a gente tem o lazer ali na sala, a, a poder receber os amigos, mas também tem o escritório ali que é um momento que a gente usa mais reservado para conseguir fazer isso. Então eu acho que, é, é, além de, de humanizar a coisa, vai exigir da, da gente é, é, conseguir se organizar um pouco melhor aí para não deixar né, a vida pessoal atrapalhar o no nosso trabalho.
0: É, acho que tem expectativa e realidade, né? <risos> que é a expectativa. <risos> você imagina você lá, plena, né? O pleno, com o seu filho do lado, feliz da vida, sorrindo com a sua presença e, ao mesmo tempo, você tá conseguindo produzir o seu melhor trabalho, né? Já a realidade é que, dependendo da idade dos seus filhos, né? Isso é possível ou não. Então, pra mim, por exemplo, enquanto a minha filha era bem pequenininha... Ela tinha um mês e eu já tava dando conta de fazer algumas coisas. Porque é um pacotinho. Hoje é impossível. Porque não anda,
1: né, gente? essas essa Começa a andar...
0: Ah, Acho é. que até antes de começar a andar, pra mim, já começou a ficar difícil. Porque já começa a demandar uma atenção sua que não é só o corpo, o colo, né? E aí... Entrou a divisão de tarefas, né? Enfim, uma série de questões que, se você estiver sozinho, complica demais. Então, hum. nesse momento, eu tô numa fase de transição aqui, que eu tenho que, de vez em quando, dependendo do tipo de trabalho que eu tenho que fazer, você tem que me concentrar mais, produzir uma coisa do zero, um conteúdo, é melhor eu sair, ficar um pouco num café, depois voltar.
1: E não, não rola, tipo, eu sempre li um negócio, um combinado, ah, tipo, eu li uma vez um cara que falou, eu boto camisa social... E aí meus filhos sabem que se eu tiver de camisa social, pode estar de cueca por baixo. Mas se eu tiver com aquela camisa social, é pra não me importar. Você tentou alguma coisa na prática? É muito bonito no, no texto, mas na prática não funciona?
0: Não. O que eu tenho é, uma, é que é uma situação espacial que me ajuda. Porque na minha casa eu tenho uma salinha que fica no andar de cima. Ah. Então eu consigo, estou lá, estou lá.
1: E como é que... Uma coisa que eu escuto muito de quem começa a pensar, vou trabalhar em casa... A preguiça, procrastinação. Ah, eu vou ficar vendo Globo Esporte, aí depois eu vou ficar na preguiça, eu não vou começar a trabalhar nunca e tal. Só que no meu caso, o que eu nesse, nessa época eu passei anos, sei lá, dois, três anos trabalhando em casa. A experiência que eu tive era muito, era muito pelo contrário. Eu já ouvi muita gente que trabalha em casa é, falando isso. Como é que você lida com a facilidade de que você né? Tá em casa, tá no seu ambiente pessoal, como é, que você, como é que você lida com isso?
0: Eu acho que é muito pessoal mesmo essa característica, porque eu sou muito disciplinadinha, assim. Apesar de eu ter essa coisa de um dia falar, meu, hoje não tá rolando, eu preciso produzir uma coisa que é minimamente criativa, precisa rolar, né? Não, é óbvio que tem uma coisa da criatividade vindo da transpiração também, mas tem dia que você fala, meu, não dá não vai dar ruim se eu deixar pra amanhã. Então hoje eu vou sair, vou no cinema, né? Então eu fiz uhum. isso, mas eu sou uma pessoa disciplinada, então no dia seguinte eu realmente chegava e fazia. Mas, assim, acho que a ajuda. Vestir uma roupa e não ficar de pijama, né? Já trabalhei muitas vezes de pijama na cama. <risos> Mas eu tento não fazer isso, porque acho que você, né, você tomar um banho, colocar uma roupa, mudar de postura, sentar direitinho e tal, é, acho que é importante, assim. Mas também acho que tem um período de transição. A pessoa para de ir todos os dias pro trabalho, se ac tá acostumada com uma rotina, né? E aí depois até ela se acostumar com a nova rotina e criar a sua, porque acho que é isso também, você se empodera da sua rotina, você que tem que criá-la, né?
2: É, acho que cada um é cada um. Né? É, tem gente que vai querer trabalhar mais, tem gente que vai querer é, relaxar mais. E, e também tem os momentos da tua vida. Tem momentos que você vai querer dar um gás e realmente trabalhar um monte e vai ter momentos que você quer estar um pouco mais é, de boa, né? Pra, eu, eu posso talvez responder essa pergunta falando qual que é o meu limite, né? Eu, eu, eu tô com 30 anos, eu adoro trabalhar, eu adoro o que eu faço, então a maior parte do meu dia hoje é no trabalho, seja em casa ou seja aqui no escritório. Trabalhar bastante ainda é, é, é bem visto, né? É visto como dedicação, é visto como é, você está engajado né, com o que você está fazendo. Acho que é, isso, de alguma forma, sempre vai ser um valor dependendo do ambiente de onde você tá. Acho que existem mercados, existem... É, segmentos onde, às vezes, a gente tem que trabalhar mais, né? A próprio, próprio empreender né? é uma coisa que, às vezes, para algumas pessoas falam pô, não, vou ter meu tempo livre, vou trabalhar de casa, vou ser mais light. Pelo contrário, né? empreender eu acho que é é, você tem que estar tá trabalhando meio que 24 por 7 Você tem que ter realmente uma dedicação diferente Não vejo fazendo essa mesma rotina mais pra frente Então acho que estou construindo esse legado agora Para que eu possa também usufruir disso lá mais pra frente Dedicando mais tempo a talvez hobbies a
1: Colecto é a ponte de tecnologia para reduzir a distância entre o seu negócio e os resultados que você deseja para a sua empresa. E para chegar nesses melhores resultados para o seu negócio, a Colecto tem políticas de trabalho focadas na qualidade de vida da sua equipe, como, por exemplo, a possibilidade de trabalhar de casa remotamente uma vez por semana.
3: Eu me chamo Suelen Correa e eu sou gerente de operações e suporte da Colecto. Eu moro em um dia aí. vamos chutar em uma média de 3 a 4 horas por dia aqui, eu me desloco para ir. E voltar do trabalho Tá, mas como é que uma gerente de equipe Que tem contato direto com o cliente Consegue
1: ficar um dia por semana Trabalhando de casa Bem longe da sede da Collecto Bom, a transformação digital Trouxe várias ferramentas Como por exemplo Um ramal remoto da colecto Conectando a sua em direto Com a central da empresa Além de outras ferramentas De conversas internas com a equipe mas no centro de tudo está o poder do Salesforce. Acho que
3: o Salesforce é uma ferramenta essencial de trabalho, porque, por exemplo, todos os indicadores, os dashboards, tanto que é tudo em tempo real, eu consigo monitorar as operações, eu consigo verificar quantos casos estão com cada analista, se tem que tomar alguma ação, sem falar que eu acesso isso, tanto do meu notebook e até mesmo do, do meu celular. É uma, uma plataforma que você não fica sem visão do que está acontecendo, então eu não fico vendida, né? eu consigo saber tudo. A a transformação digital do esforço trouxe para a Colecto aumento de produtividade,
1: satisfação dos clientes, mas conversando com a Suelen eu entendi que trouxe principalmente a chance da equipe Colecto ter uma relação melhor no equilíbrio vida e trabalho assim, por exemplo, com a festa de aniversário que ela pôde organizar para a mãe?
3: É, a gente ia fazer uma surpresa para minha mãe, então a gente fingiu que ninguém lembrou <risos> da, da, da data, tem uma irmã mais nova, vai dar uma volta com ela, eu vou ficar aqui trabalhando de casa normalmente. Então eu entrei às 8 da manhã, parei meio-dia no horário do almoço, voltei às 13, nesse horário a gente já tinha buscado o, o bolo. Quando eu finalizei meu expediente, às 17 horas, matei meu ponto, já estava em casa. Quando ela chegou, foi muito legal. Minha mãe ficou muito feliz, ela não esperava, ela estava até triste, pensou que a gente não tinha lembrado. E esse benefício contribuiu, que eu, eu estivesse perto lá da minha família. Eu achei que foi um dia muito bacana. Para saber mais sobre como colocar o poder na nuvem a favor do
1: seu negócio, acesse colecto.com.br. k o l e c t -O comparando a época que você trabalhava num, num endereço como é que é no endereço comercial você trabalhava no escritório em, em casa você teve que usar de ferramentas digitais se a gente está falando de transformação digital no programa você teve que usar ferramentas digitais diferentes do que você já usava além de do processador de texto, por exemplo, como é que é isso? quais são qual é a sua caixa de ferramentas digitais para trabalhar de casa?
0: Eu saí do meu trabalho em 2010, então também entra aí um momento, uma, umas algumas mudanças entram aí, né, que tem a ver com o que existia em 2010 e o que existia hoje, o que existe hoje. Então não tinha o WhatsApp, né? E hoje a gente resolve muita coisa por WhatsApp, inclusive é, amiz na amizade, assim. Então às vezes eu tô com um problema, uma questão que tá puxa chateada, hoje queria desabafar, tem uma amiga lá que não então eu queria só mandar um áudio e tal. Desabafa, ela responde. E aí, até isso já dá uma apaziguada, assim, né? Agora, pra trabalho, com certeza, sim. Tem grupos de WhatsApp que você resolve muita coisa, né? As redes sociais que você acaba se comunicando, sabendo onde a pessoa tá, o que ela tá fazendo. Não, mas o WhatsApp, ele
1: é, talvez, a maior ferramenta de produtividade hoje de trabalho e, a ponto de pessoas reclamarem. Não, não faz pelo WhatsApp. Me manda por e-mail pra formalizar. Você, você sente é, é, dificuldade nisso, na, nessa informação que acaba se perdendo? Olha, né? às
0: vezes sim. Eu acho que é muito delicado, né? Porque isso tem a ver com a relação que você tem com a pessoa. Cada profissional trabalha de uma forma. Então, tem vezes que uma pessoa me manda uma coisa por WhatsApp Que é uma coisa assim, que eu falo Gente, mas então, isso aqui é um negócio que eu vou ter que baixar Eu vou ler no meu computador Eu não vou ler aqui, sei lá, um livro inteiro né Ou um, E aí você fala, beleza né Mas dependendo do quanto aquilo vai acontecer Você fala pra pessoa, dá um toque né? Falo, então, você já me manda isso por e-mail quando for assim Porque facilita, né Eu vou abrir no meu leitor, não, enfim, não vou ler aqui
1: Qualidade de vida no trabalho também tem muito a ver Com as relações profissionais Com o um ambiente mais amigável e um novo jeito de ver até o organograma, que continua tendo níveis e tudo mais, mas que aproxima os líderes da equipe. E, acima de tudo, um lugar onde quem trabalha pode ser quem é quando está sem o crachá, ser autêntico sem precisar vestir uma máscara na firma.
2: Aqui na Riot, a gente talvez é privilegiado né, por, por já viver um ambiente como esse há um tempo. Né? É, do estagiário ao nosso presidente, é, todo mundo tem uma mesa igual, todo mundo tem um computador igual. Todo mundo tem acesso aos mesmos benefícios do nosso escritório, como a comida, né? O catering, a massagem, né? O psibang, onde você pode ter um momento de relaxar e jogar. Então, acho que cada vez mais a gente vê movimentos como esses, porque a gente começa a ver o que que é o resultado de você implementar práticas como essa, né? Práticas onde realmente o colaborador ele se sente parte, ele se sente como ele se sente que contribui, efetivamente, para um grande todo ali da coisa é, E não, ah, pô, porque ele recebe um tapinha nas costas porque ele, sei lá Conseguiu ter todas as impressões dentro da, do horário que ele precisava entregar é, Existe uma relação essencial entre os dois Então, é, é, o co-work ter portas de vidro, né, você ter bainhas que são mais abertas Você botar líderes no meio das operações e não separar eles em salas fechadas ou, sei lá, andares mais requintados, eu acho que isso é um movimento natural.
1: E eu falei de, de caixa de ferramentas que decidi te perguntar, e, e é o hardware, e fisicamente, quando você vai trabalhar no café, o que, que você leva? Você leva o computador, mas o que mais você leva?
0: Eu tenho tentado levar só o computador, a minha agenda, que eu ainda sou da agendinha de papel. Não desapego, não desapegarei eu não perco ela, ela não apaga <risos> ela tá sempre à mão quando eu tenho uma ideia, uma coisa que eu preciso é, anotar e eu também fico aflita de ficar o tempo inteiro no celular, eu uso bastante já, eu acho, sabe? Então tem algumas coisas que eu prefiro escrever à mão. Eu, eu tento evitar cada vez mais levar, tipo, a, até a fonte de carregar, porque ah, é? fica fazendo aquela maçaroca, enrola na mochila estraga o fio, que é super sensível, e aí eu tento deixar ele sempre carregado, meu notebook. E aí
1: acabou a bateria a hora de voltar vai. casa. Eu embora, exato. E tem alguma coisa que... Você acha, eu tô, eu tô imaginando um empregador ouvindo isso falando, não, mas tem aquela coisa que precisa estar tá aqui no escritório pra fazer. Tem alguma coisa que você imagina? Que é realmente isso aqui, só dá pra fazer se eu estiver no escritório cercado e tal.
0: Desde que eu sou, eu sou home oficial há oito anos, né? <risos> nunca me aconteceu. Não sei se alguém deixou de me contratar por isso, mas nunca me aconteceu. Legal. E eu, quando preciso contratar pessoas pra terceirizar trabalho, coisas assim, também não, no meu, na minha área não rolou, assim. Eu acho realmente que a tecnologia dá conta de muita coisa. E aí é isso, né, gente? Menos carros circulando na rua, né? menos Tem tempo que você gasta Exatamente, se, se deslocando e tal, né? Apesar de que, assim, se deslocar ainda acho prazeroso. Eu sou aquela pessoa que curte o percurso. É que é óbvio, né? Meu percurso também é privilegiado, né? Eu não preciso atravessar a cidade. Uhum.
1: Como eu falei lá no primeiro episódio, por trás da nuvem, citando o filósofo italiano Ennio Flaiano, a gente vive numa época de transição, como sempre. No fundo, esse é o grande tema do Portagem da Nuvem, e é a transição, né? Por definição, não vem de uma vez só e não acontece de maneira igual em todos os lugares. Como disse um outro cara, William Gibson,
2: o futuro já chegou, ele só tá mal distribuído. E, e se for olhar a história do ser humano, né, sei lá, a Grécia Antiga, é, é, a gente sempre vai ter um lado da formalidade, né, um lado de se vestir bem e de se portar bem e de querer é, é, mostrar que realmente você tem uma imagem que, que, que representa aquele trabalho que você está entregando para a pessoa. Então, acho que os advogados vão continuar usando terno e gravata. Eu acho que os médicos vão ter a sua vestimenta é, de branco também, né? Então, acho que isso são, são aspectos culturais que, de, dependendo de cada, cada nicho profissional, elas se mantêm ou elas se adaptam. Tá, a transformação digital já começa a fazer efeito, sim, em profissões como
1: advogados e médicos, como, por exemplo, os médicos que atendem por WhatsApp. Mas isso vai ter que ficar para outro por trás da nuvem. O legal desse momento em que a gente está vivendo agora é ver a valorização das pessoas dentro de cada empresa. Falar de equilíbrio entre vida pessoal e profissional é falar de dosar os objetivos e necessidades de cada indivíduo com o da empresa, em vez de só
2: mirar nos objetivos da companhia. Eu acho que uh, com essa mudança da tecnologia, com a gente trazer a pessoa mais para o centro da coisa, a gente permite que as pessoas sejam mais autênticas. Então é isso. Então você vai ver, por exemplo, diversidade, explodir, cara. É todo mundo igual, é todo mundo deve ser valorizado de forma igual, todo mundo precisa, né, é, é, de alguma forma, conseguir é, é, ter uma percepção de justiça e de, de, de crescimento. Você né? vai ver é, lutas, você vai ver atrito em relação a esse assunto e, ao mesmo tempo, você vai ver realmente pessoas ganhando espaço.
1: Tá bom, e aí você falou a tua história A tua jornada, a gente falou que no início do programa Que é sobre qualidade de vida Então o que é qualidade de vida pra você?
0: Meu, pra mim é ser minimamente dono do teu tempo e na minha vida, isso tem a ver com, com trabalhar em casa também, especialmente depois de ter filhos, porque eu tive muita vontade de voltar ao trabalho. É muito difícil esse processo no pós-parto. Então, o único jeito de eu conseguir voltar ao trabalho e também não ser tão cobrada, e poder fazer no meu tempo, era trabalhando de casa, né? Se eu tivesse que voltar rápido, depois de uma licença, que enfim, nunca é suficiente, né? Ou mesmo se eu tivesse que esperar chegar no período da licença para finalmente voltar, enfim, acho que é uma coisa que é um tempo de cada mulher e que é muito delicado você definir isso como um padrão.
1: Buscar qualidade de vida no trabalho é mais do que só trabalhar em casa e simplesmente abrir o computador em casa para trabalhar não garante qualidade de vida nenhuma. Cada empresa e cada pessoa busca essa melhoria de qualidade de maneiras diferentes. Mas para mim, a principal lição é de que o começo de tudo é entender que o jeito de trabalhar mudou e que a tecnologia é ligada a coisas como ter um espaço só seu ou se vestir para o trabalho, mesmo estando em casa, ajudam muito, principalmente quando você tem as ferramentas certas com você, digitais ou não
0: que o home office na minha casa, a possibilidade do meu marido de fazer home office depois que a minha filha nasceu, por praticamente seis meses, né mesmo que ele pudesse ir é, nas reuniões, então uma vez, duas vezes por semana ele ia fazer as coisas que ele tinha que fazer fora de casa ou na, ou na agência, foi transformadora porque é muito solitário esse momento, né? Mesmo com ajuda, né? E eu acho que para ele também foi transformador. E para nossa filha, então, né? Acho que nada, nada tem, como nada pode ser medir o tamanho disso para um bebê que que foi segurado pela mãe e pelo pai todos os dias por seis meses, né? É, acho que é muito importante, assim. E para nossa vida foi para tudo, para o casamento, para a empatia, né? De ele experimentar essa sensação de estar em casa o tempo todo e saber como é difícil, como também é maravilhoso às vezes, né? Aqueles momentinhos que só eu pegava. É, foi bem importante fazer home office. Mas de, de em alguns momentos da tua vida, de acordo com o que acontece, você poder dar uma transformadinha ali, pelo menos por um período, sabe? Em nome de uma coisa que, desculpa, mas no meu caso era muito mais importante do que qualquer trabalho, né? Sim. E pra ele também, né? Porque ele é o pai, então acho que foi bem legal.
1: Esse foi mais um Por Trás da Nuvem e a gente espera que você tenha gostado. Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Collecto produzida pela Ampère. Se você gostou mesmo desse programa, não esquece de indicar o podcast para alguém que você acha que vai se interessar pelas nossas discussões aqui. A produção do Por Trás da Nuvem é do Alexandre Marão, edição e apresentação do Cris Dias, produção Beatriz Fiorotto, edição e som do Robson Bravo. É isso, até o próximo programa, valeu!